0: Tá começando mais um programa aqui do canal 1080 graus e para você que tá chegando agora e tá me conhecendo, muito prazer, uma boa noite para todo mundo. Meu nome é Yuri e você está aqui no canal, então eu faço um convite, já chega, por favor, deixando o seu like, mandando aí para os grupos de WhatsApp, porque a entrevista de hoje tá cheia de emoção, muito ensinamentos, humildade, dedicação e muito esporte, muito surf. Então vem com a gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, escreve um comentário aqui porque a gente vai interagir bastante na live de hoje. Mas antes de apresentar o convidado que vocês já sabem, eu tenho que falar dos apoiadores aqui do canal que também faz essa história aqui do 1080 acontecer, beleza? Eu tô falando é da Dropboard. Se você não conhece a Dropboards, Dropboards revolucionou a história do skate no Brasil que trouxe esses skateões que estão aqui atrás, aqui, que é um simulador de surf, que é muito massa de praticar, precisando de alguma peça para o seu equipamento, é só entrar em contato aqui com 1080 graus, que a gente tem as peças para o seu carb board. beleza? Falando também de apoios aqui do canal, eu tenho que falar, é da Aisland Soul, é rapaziada, a Island Soul e comemorou um ano com uma festa muito bonita no pote do Barba, lá no... No Pico de Matinhos, uma das direitas mais famosas do Brasil, a AIS lançou, rapaziada, os seguidores do canal com o cupom 1080 graus, adiciona eles no Instagram, tem 10% de desconto para toda a linha de produtos que eles confeccionam. Eu estou usando um boneque deles, e para vocês terem uma ideia da qualidade do produto, é eles têm relevo, eles têm camiseta, tem poncho. Eu tenho um poncho irado deles também para você que vai trocar de roupa antes de sair do carro para não sujar o veículo, né? Cara, muito pena, um trabalho de primeiríssima que eles vêm desenvolvendo, beleza? Falando da Elon Sol também, eu tenho que falar é da Ordai, é rapaziada? A Ordai, empresa de São Paulo que está também trazendo um conceito muito legal para o cenário aí de vestuário do Brasil. A Ordai que entrega toda a sua linha para todo o território nacional e que também tem um cupom 1080 graus que dá 10% de desconto e nas compras acima de R$ 200,00 é frete grátis para todo o Brasil. Final de ano chegando, vale sempre dar aquela conferida e valorizar, né, galera? Esses empreendedores aí que estão fazendo a diferença no, na cena brasileira, beleza? Adiciona Ordai Company para conhecer o conceito da marca e também Ordai Store para conhecer a loja e as peças. Nesse final de semana agora... No próximo final de semana, né, que a gente tá falando do domingo, no próximo final de semana acontece o Radicalizando Bem, um evento social que reúne todas as tribos do skate e vai acontecer na cidade de Itu. Então, rapaziada que anda de skate, galera que quer colar aí, se reunir com as suas tribos, cola lá. Não só do skate, mas também... Pra galera que quer doar um brinquedo, quer doar uma roupa, galera, cola lá, porque vai estar tá muito legal, beleza? Radicalizando bem. Eu vou fazer uma entrevista nessa semana no canal do Instagram com o Alessandro Mancha, que é um, foi um dos principais organizadores dos campeonatos de cardboard do Brasil. Então se liga aí, vem seguindo a gente que na quarta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira. Eu só vou ter que fechar a hora, acho que vai ser pelas 21 horas, às 9 horas da noite. A gente vai fazer essa transmissão aí com todos os detalhes do evento que vai rolar em Itu no próximo final de semana. E também no próximo final de semana, o 1080 graus vai estar tá cobrindo o MB Surf Pro um campeonato de surf que vai acontecer na Ilha do Mel, aqui no Paraná. Evento que vai distribuir mais de 30 mil reais em dinheiro para os primeiros colocados e mais de 34 mil em premiações. Então se liga aí, as inscrições estão rolando e tem um vídeo institucional do MD Surf Pro no canal do Instagram. Beleza? Rapaziada, vem com a gente então, aumenta o som, porque assim, ó... Hoje a gente vai falar com o um coach motivacional do esporte e da vida Aldo Gabarrone. Vamos falar da sua trajetória na vitória incessante contra o câncer com sua ex-esposa Érica Rocha. Foram diversas vitórias que levaram Aldo e Érica a escrever dois livros e espalhar a sua força e a vontade de vencer pelo Brasil todo. Onde entra o surf como terapia e esporte? Onde entra o equilíbrio emocional e espiritual diante das dificuldades da vida? Como superar as doenças? O que a alimentação influencia no rendimento do atleta e da sua? E é claro, vamos falar de muito surf, competições e estilo de vida. Então vem com a gente, aumenta o volume, inspire-se vem, porque nesse momento eu dou boas-vindas ao Aldo Grabarrone, meu velho. Uma boa noite, cara. Seja bem-vindo. Difícil conter emoção agora já no início, cara. Eu não pensava, foi uma pedrada. Aldo, cara, muito obrigado por estar aí com a gente. Seja muito bem-vindo, meu velho. Uma boa noite.
1: Boa noite a todos do canal 1080 graus. Boa noite ao repórter interativo do esporte, Yuri. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Agradeço pela, por mais esta oportunidade de mais uma entrevista. É, gostaria de agradecer também a Deus pela minha saúde e de estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vivência, da minha experiência de vida, que eu acredito que é uma visão diferente de muitos. É, e que pode mudar a sua vida.
0: Beleza, Aldo. Respirando fundo aqui, se concentrando para ver se a gente consegue trazer o máximo de informação aqui durante essa transmissão. Aldo, me diz uma coisa, para a gente começar, como é que tu começou no surf? Como é que começou o teu contato com a água, para depois a gente entrar nessa filosofia de vida ainda?
1: Bom, eu, eu comecei a praticar o esporte lá na Praia Grande, atu, da Baixada Santista, é, com os meus 12, 13 anos de idade. Eu comprei uma prancha que na época o pessoal chamava Toco de Praça, né? Banco de Praça, que era aquela burnie, grossona. E, e por que, que eu fui pro esporte? que que eu fui pro esporte do surf? Porque eu tinha um kit crônica. Eu tinha.. Um asma, bronquite e para quem não sabe o iodo do mar, né, ele ele propicia a abertura dos brônquios. Então ali você consegue estar tá, é, botando para fora bastante secreção, né, é, tarro para fora. Para quem tem asma, bronquite, morar no litoral é muito bom para você pode até acabar se curando dessa doença de asma, bronquite crônica. E foi que eu fui atrás, né, minha mãe minha mãe me incentivou, minha família me incentivou. E desde então, desde os 13, 14 anos, eu nunca mais parei. e Eu nunca mais tive problemas é, em relação a problemas pulmonares. Graças a Deus, eu fiquei curado. O mar me curou.
0: Uhum. Que maravilha. O mar tem essa magia, né? Tem esse encanto. E assim, ó, e, tu te, e tu te sentiu melhor mesmo? Porque tem uma coisa, né? Uma coisa a pessoa é ir o mar e outra coisa ela é quebrar a barreira também do medo da água, né? De tu chegar e ir o fundo e tu sabia que tu não dá pé... Como é que foi essa sensação para ti no início?
1: Sim. Bom, é assim. Eu eu sempre fui um menino assim, é, humilde, né? Tive um, um tive uns pais que me educaram desde pequeno é, para ser uma criança simples e assim é, ser uma pessoa simples, humilde, né? Então onde eu chegava sempre queria amigos, né? Então eu agradeço a todos os atletas lá da Paraíba Grande, né? É, desde infância, eles sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo. Então os mais velhos sempre estavam comigo, me orientando, me incentivando a conhecer o fundo do mar, a fazer uma pinéia, conhecer cada bancada, cada buraco. E é claro que com o passar das marés, com o passar do, é, é, das temporadas, o fundo do mar mudando. Então a gente foi aprendendo isso e foi perdendo medo. né? A cada tombo, a cada onda bem surfada, a cada incentivo de colega, então foi somando informação e cada vez mais experiência. Quanto mais informação, mais experiência, maior respeito, né, com o mar você tem e mais conhecimento te dá mais autoconfiança. E assim foi.
0: Ah, coisa boa, degrau para degrau. Isso é uma, isso uma lição na realidade, porque muitas vezes a pessoa quer passar, né, quer passar já aquele limite, não não quer né, e de degrau em de degrau, e quando vê, até desiste de praticar esse esporte que é maravilhoso, né, que é o surf, que é água, nossa, ela limpa a alma, né, ela desestressa, o mar já é uma terapia, né, vamos combinar.
1: Sim, é, o, 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 é assim, é, o esporte que você é, depende de um outro ser humano para você praticar, é, quando você está na mesma sintonia com o que o próximo, né? Você praticando futebol, jogando um tênis, jogando, jogando é, esportes que exigem mais impacto, mais aproximação de um do outro, tá? Depende muito da sintonia de cada um, porque às vezes o esporte, ele, a, as vibrações, as energias, elas não estão na mesma equilíbrio. Então, é, eu recomendo é, para as pessoas que têm é, são muito estressadas, as pessoas que é, não dão bem naquele esporte vão para um esporte em que você não depende muito do próximo, por exemplo, fazer uma caminhada uma corrida surfar né? é, skate, alguns esportes que você não depende do próximo, porque aí você só depende da sua energia porque eu uhum. costumo dizer o seguinte, para você amar o próximo você precisa transbordar de amor para aquele transbordamento que possa atingir o próximo então, mas, mas para chegar que... nesse nível, você precisa ter a sua sua paz para você conquistar sua paz, você precisa da energia limpa, a energia limpa da natureza. E o mar, o mar lava a nossa alma, né? O mar limpa tudo que ele tudo que vem. É hum.
0: Não, maravilha, maravilha, Aldo. E assim ó, a gente apresentou um vídeo agora no início dessa transmissão a respeito da luta que tu travou junto com a tua ex-esposa contra o câncer. E aí eu quero tocar um pouco nesse assunto, porque não, um pouco não, da sua totalidade na realidade, porque tem muita coisa boa para a gente abordar, porque acredito que essa transmissão ela não é apenas para quem pratica esporte, mas ela serve também para a família, ela serve para quem está com dificuldade, seja ela na sua área de atuação, na sua profissão, ou está com alguma dificuldade em se aceitar, dificuldade que diante de uma situação como essa, diante de um problema como esse, é muito pequeno, é mínimo. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi o teu contato com a Érica lá no início? E aí tu pode discorrer a partir do momento que vocês começaram a travar essa luta contra o câncer.
1: Tá. Bom, é... quando eu conheci Conhecia a Erika, Ela Erika era uma pessoa normal, como qualquer outra. Ela trabalhava, ela gostava de ir lá para a na Madalena tomar uma cervejinha, né? É... A Erika também praticava academia, praticava esporte. E quando eu conhecia a Erika, eu conheci a Erika saindo da padaria, daquela padaria de esquina lá de Maresias, lá no finalzinho de Maresias. Quem que não conhece aquela padaria? Bem de esquina. Eu conheci ela saindo da padaria. Eu falei, nossa, que mulher bonita. E eu, não, eu, eu tive um olhar para ela, né? um olhar simples. Eu olhei para ela e falei, caramba, que mulher bonita. Será que ela tem namorado? Será que eu posso conhecer ela? Eu cheguei nela e perguntei, oi, tudo bem? Boa tarde. Posso te conhecer? Você é muito bonita. Ah, tudo bem, pode. Pega o meu telefone, depois a gente se fala. E, então a Érica é uma pessoa comum, simples, né? trabalhadora, praticava esporte. Né? Ela já tinha tentado surfar também, a Érica foi uma pessoa pessoa que viajou muito para é, a Austrália, viveu um ano em cada país lá, e ela tentou surfar de mole, mas ela tomou uns capotes, que aí ela acabou, indo, fica prefiro acabar ficando na academia. Okay. Bom, enfim, é, passado um tempo que eu estava com a Érica, né, ela, ela, a Érica, quando eu conheci ela, ela tinha um trauma, ela falava muito do câncer de mama que ela teve, que ela tinha perdido mama, que ela fez o tratamento, que ela teve que fazer a reconstrução do seio cinco vezes. Porque ela fez rádio. Quem faz rádio na pele, a pele fica fraca. Então você não pode tomar sol, né? A pele fica escura. É, e a pele fica fraca. Como ela 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 tirou é um, um nódulo de 4 centímetros do seio, e ela ficou com um buraco, porque ela tinha um seio um pouco maior, então ficou um buraco, ela colocou uma prótese de silicone. Essa prótese de silicone, ela, ela já vem no tamanho para igualar o tamanho do seio. Só que o que acontece? É, a prótese, a pele não resistia ao tamanho da prótese. Então, foi feito cinco cirurgias. Até que na quinta cirurgia, ela, ela colocou uma prótese, é, era, ela era uma prótese que era uma prótese que ao redor era silicone, né, só uma borda de silicone, e dentro era soro fisiológico. Então, o que acontece? O, é, é um saco vazio, né, colocado, e a cada 15 dias o cirurgião plástico, ele ia lá, injetava numa válvula aqui na lateral, debaixo da pele, é, soro fisiológico. Ele ia aumentando o seio dela conforme a pele ia aguentando, até que, até que chegasse na altura do seio, do, seio é, do outro lado, do tamanho normal. Então, isso foi muito traumatizante. Ela não fala, falava muito disso, né? E eu sempre ia incentivando ela, não, mas já passou, agora, né? Vamos pra cima, vamos, vamos, vamos se cuidar, vamos cuidar da gente. Bom, passados... Três anos que eu estava com a Erika, o câncer voltou em forma de metástase. Onde ele pegou a coluna, ela começou a sentir uma dorzinha na coluna, aqui embaixo na região lombar, e uma tosse simples, ela nunca fumou. Uma tosse, uma tosinha, que não parava. Ela começou a investigar, e os exames não achavam. E eu percebi o seguinte, que hoje eu sempre falo para as pessoas, quando você não descobre aquilo que você você está tendo um sintoma, o médico está investigando, fazendo exames simples, raio-x, né? Às vezes faz um ultrassom, ele não diz. Você tem já tem que se partir para outros exames, por exemplo a tomografia, tá? Se a tomografia não achar nada e ainda se ele tiver tendo um sintoma, o médico bom, ele vai pedir uma ressonância e se for preciso uma ressonância com contraste. O contraste nada mais é que um o açúcar radioativo que é colocado na sua veia ele não faz mal para você mas ele ele vai percorrer tá as suas veias e vai grudar aonde tá o problema ali para irradiar iluminar o seu corpo nas imagens tá para o que para que ajudar o médico a tomar a conduta dele tá qual será a conduta para o seu tratamento então assim costumo dizer para as pessoas exame médico investigar um bom médico ele investiga ele não ele não dá o diagnóstico sem ter exames Entendi. Então, se você não sente confiança no médico, vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto, se for preciso. Mas você tem que sentir confiança no médico. Bom, então, passados três anos eu estava com ela, e oito anos do primeiro câncer igual a coluna, as pulmões Do pontinho pequenininho. Aí, ela começou o tratamento de rádio, na coluna, aqui, aqui na lombar, e quimioterapia. Bom, de, daí em diante, o câncer depois comeu a cabeça do húmero, a metade do osso do húmero, colocar uma prótese para não ter que amputar o braço. Se fosse 30 anos atrás, essa tipo de cirurgia não tinha. Teria que amputar o braço, 30, 40 anos atrás. Então, ela colocou uma prótese, ela fez a fisioterapia e voltou. A força de vontade é determinante para a recuperação de qualquer pessoa em qualquer doença. Tem que ter boa vontade, tem que ter disciplina. Ela recuperou o movimento do braço. Depois o câncer voltou de novo. E como é a cabeça do fêmur, o fêmur, para quem não sabe, é o maior osso do corpo humano. E esse tipo de cirurgia é a cirurgia mais Nossa que tem para o corpo humano. Então ela foi lá, cortou metade do osso e colocou uma endoprótese cimentada na pássia. Atenceu novamente, voltou, andar, fez fisioterapia. Dolorido, foi dolorido, ela passou pela dor, passou pela mas ela venceu e do andar na dor a pessoa, subir escada, fazer tudo. Enfim, o câncer no pulmão, desde 2011, nunca deixou ela quieta. Ele aumentava, regredia, aumentava e regredia. Cada vez que ela faz... que, que ele aumentava, tinha que entrar uma nova quimioterapia. Então, ela fez diversos ciclos de quimioterapia. Inclu... Inclusive, eu gostaria de estar agradecendo aqui pessoalmente, através da, da live, o doutor Ariel Kahn do hospital Oswaldo Cruz, alemão, do, do hospital alemão é, Oswaldo Cruz, ali da Vergueira Ele é um grande médico. Quem precisar de um oncologista, eu recomendo o doutor Ariel Kahn. E depois disso, o câncer, ele pegou, pegou no cérebro, na nuca. A Erika foi lá, fez uma cirurgia com uma broca e o câncer o estava solto. Foi colocado um canudinho e o um neurocirurgião... Chupou o câncer de um centímetro, ele saiu e não estava enraizado, graças a Deus. Mesmo assim, a cirurgia ela ficou meio um pouco... Porque quando a gente mexe no cérebro, o cérebro é a caixa preta, já viram falar, né? Então, ela voltou um pouco com o movimento, foi escovar os dentes, pegava aqui, ia comer, pegou, pegou, perdão um pouco da força. Tudo bem, ela recuperou. E aí, uma das últimas cirurgias foi a cirurgia aqui, ó, no meio do miolo do cérebro. Não tinha como operar, ela tinha cirurgia. Para quem não sabe, a radioscirurgia no cérebro, pessoal, é uma rádio muito mais forte, tá? É uma rádio muito mais forte e em poucas sessões ou uma só. A questão da Érica foi uma sessão só. Eles colocam uma capa para proteger o restante do cérebro. Eles fazem um desenho certinho e a máquina só vai irradiar pelo buraco dessa máscara. É uma máscara, um capacete. E tem um buraquinho certinho onde tem o câncer. E a máquina irradia bem onde tem esse buraquinho. Quando você faz esse tipo de cirurgia no cérebro, o cérebro, ele provoca um inchaço. Um edema cerebral. E tudo para No caso dela, ela perdeu totalmente os movimentos. Ficou com a fala né meio mole. E pra quem não sabe, não existe medicamento pro cérebro. Que sobe a coluna e o cérebro. A que chama avaste Né? O Avast, ele, ele sobe a, a medula espinhal e provoca o do cérebro. Então, para quem sofre acidente de moto, esse é o mesmo procedimento. Eles dão essa medicação que vai agir no cérebro, desinchando, diminuindo o edema. Diminuindo o edema, o corpo faz o que é programado para fazer. Pelo menos na maioria das vezes, ele se cura. Foi o que aconteceu com a Érica. A Érica fazendo fisioterapia fazendo o controle da, dos remédios, toda a disciplina em si que o médico, a conduta que o médico passou, ela recuperou todos os movimentos, voltou a falar, voltou a força, andar, foi uma recuperação que na maioria dos médicos ficaram assim estagnados, porque a força de vontade do ser humano é determinante para a vitória, é determinante para a vitória e a salvação sabe, para cada um de nós, cada um de nós tem um História diferente, umismo diferente. Então, cada um disso, evidentemente evidentemente, doenças, aos acidentes, a recuperação, mas o mais importante é a força de vontade, amor pela vida, disciplina. Tudo isso fez a diferença que fez a Érica vencer 12 vezes o câncer. Ela lutava pela 13 vez, tá? A Érica teve que fazer um tratamento chamado. É, é, a eutanásia é proibida no Brasil. A eutanásia é proibida no Brasil. Então, ela fez ortotanásia. Por quê? A Erika chegou ao final de 12 tratamentos, o, o coração dela estava a 140, 145 por minuto, deitado. e falou... ...e um ml de duromonídeo no primeiro dia, via venosa. No segundo dia, aumentar para 2 ml, e no terceiro dia, se o paciente ainda estiver vivo, para 3 o que, que isso faz? Isso faz o coraçãozinho ir diminuindo Vai diminuindo, vai diminuindo o cardíaco, vai diminuindo a circulação do sangue até o momento em que o coração vai parar Então eu passei por isso Não desejo para ninguém Mas, quando o paciente chega num tratamento que a gente chama de tratamento paliativo, É um tratamento que é para dar conforto para o paciente E aí que entra o egoísmo nosso Da gente que ama a pessoa que tá doente A gente não pode ser egoísta a gente vê que a pessoa está sofrendo. E se umas algumas alternativas para dar um descanso para a pessoa, se você realmente ama, você deixa a pessoa partir. Não é fácil. Não é fácil entender o que eu estou falando aqui. Cada um vai passar isso. Tipo. Eu não desejo para ninguém, mas só passando para você sentir o que, que é isso. Mas, assim, Jesus disse: terão horas no verão, terão ouvido no... Eu estou aqui dizendo. Me escute, se você, você ama a pessoa que você está vendo sofrer há anos aí, está mantendo ela viva, sofrendo, e o médico já disse para você, olha, não tem mais o que fazer, a pessoa, ela está com 40 quilos, foi o que aconteceu com a minha esposa, o coração dela está com 145, ela vai ter um infarto, ela vai ter alguma coisa na sua frente, agora é a hora, eu nunca, eu nunca esperava que essa hora ia chegar, a gente não aceita, né? A gente não Aceita, a gente quer a pessoa perto da gente. Mas eu passei por isso. E hoje eu percebo que é muito melhor. sei que ela está descansando, o espírito está feliz. Está sempre comigo. Eu, é difícil. A dor da separação é muito difícil. Quem diz que não é fácil? Quem diz que é fácil? Não é fácil. Mas quando a gente procura manter a paz e entender. Tá, que continua a morte Então eu acredito que eu ainda vou reencontrá-la Isso me dá paz lá. Né? E é isso, eu sou muito grato A gente não pode reclamar Pelos pelas acontecimentos ruins A gente tem que agradecer Porque é isso que nos torna fortes É isso que nos torna mais seres humanos Preparados para a vida Que quando tudo é fácil A gente aprende muito devagarzinho quando tudo é fácil, quando tudo vem na mão da gente, a gente não dá valor, muitas vezes. Então, os problemas são necessários para os grandes. Eu sou grato a Deus por esta Carvalho ter vivido com ela 12 anos da minha vida. E, se fosse preciso, eu faria tudo de novo. Como venho fazendo aqui, sempre orientando nas minhas palestras sobre o câncer, sobre o que eu sei. Porque a gente não pode ser egoísta. A gente tem que amar o próximo e passar o nosso testemunho adiante. Para que o próximo possa vencer por sua vez.
0: Que maravilha. Olha, Aldo, é assim, ó, é uma lição de vida, é um amor que, que transborda. E deixa eu, deixa eu fazer o seguinte. Tem uma galera, tem uma galera que está acompanhando essa transmissão. E eu gosto sempre também de dar boa noite para a galera que está nos acompanhando, Aldo. Também porque a galera tá abrindo, né, o seu espaço, a sua agenda para estar tá aqui acompanhando essa história, essa história maravilhosa. Então eu quero chamar a atenção aqui, ó, pra galera que já tá escrevendo um comentário, pra Ellen Janine, que tá dando o seu oi aqui, ó, lindo, pro Rafael Cruz, aí, ó, grande Yuri, pau na máquina, A Aniel, aí, ó, sofista profissional, boa noite, que história de Deus esteja iluminando sempre vocês, a Geni Gabarrone boa noite a todos. A Vânia Messias, boa noite, gratidão. Mandando é aí um minha salve tia. também. Maravilha. Olha aí, Janine aí, ó, história de luta extraordinária. É, algo assim, ó. Cara, como minha, minha irmã como... Maravilha, como tirar força, da onde tirar força? Porque uma coisa é quando a gente senta, por, uh, por exemplo, para ver um filme assim de superação, que essa é uma história de um filme praticamente, né? É uma luta, cara, que vocês travaram por... Eu, eu, eu até não digo é. que foi assim, ó, que foi por mais de 10 anos. Foram mais de 3 mil dias, cara, sabe? Porque, tipo assim, ó, tu acorda S... e te propõe pra uma coisa. E durante o um dia, pô, Foram, não é... várias São coisas. Uma década. Década, uma década e meia. Então, 15 anos... Aí tu dorme e tem um outro dia. Então, falar em 15, né? Falar em 15, dias, 15 anos, às vezes o 15 parece ser um número muito pequeno. Quando a gente coloca anos, já dá uma certa dimensão. Mas são mais aí de, cara, muitas horas, 17. cara. Travando, 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 travando essa luta. Da onde tirar energia, da onde buscar apoio, conhecimento, espiritualidade para poder acompanhar e dar essa força necessária para a pessoa que está passando por isso? Da onde que vem isso? Da onde que vem essa força?
1: Bom, em primeiro lugar, você tem que acreditar em algo. Eu costumo dizer para os ateus, ateu, você não acredita em Deus. Você não acredita num ser superior, mas você acredita em você. Porque se você não acreditasse em você, você não ia levantar da cama todos os dias para sair, para trabalhar, para fazer suas coisas. Não é verdade? Então, pelo menos em você. Você acreditando em você é o primeiro passo. Você está no controle de você mesmo. Você é um livro de páginas abertas. Como que você vai escrever você todos os dias? Hoje, como você vai escrever você hoje? Bom, eu recomendo a todos. Em primeiro lugar, quando você acorda, diga coisa que você faça. Se possível, se ajoelhe, se você não conseguir se ajoelhar, problema, ajude a sua mão e agradece. Gratidão. Energia da gratidão. Quando você agradece você já fortalece o seu campo quântico, energia quântica. A energia da gratidão te dá paz interior, te traz aceitação, te traz mais é, informação e noção daquilo que você está vivendo, pensando. Pelo menos, pode não te trazer ideia de imediato, mas te coloca na direção, tá? Do caminho que você busca, aquilo que você almeja, gratidão. Uma coisa, quando você vai sair de casa, você pede proteção para sua família, você joga palavras ao vento, às pessoas, dentro da sua casa, no seu celular, de amor. Compartilhe coisas boas. Não use o celular para compartilhar dentes, coisas ruins, brigas. Seja positivo. É a segunda coisa. Terceira coisa. você vai para a rua, sempre, teré, sempre terá alguém pior que você. Então veja, abra os olhos. Terão olhos, mas não verão. Você lembra o que Jesus disse? Então, os olhos, veja que tem jeito. Se possível, ajude. Caridade. Caridade moral. Olhe para aquela pessoa, dê uma palavra. Deus te abençoe, Deus vai te ajudar. Não tenho nenhuma moedinha aqui, mas Deus vai te ajudar. Eu tenho uma camisa ali em casa, vou te trazer um cobertor, qualquer coisa que você possa ajudar. Ame para ser amado. Vamos lá, próximo. Perdoe. Ninguém consegue viver uma vida plena, de paz espiritual, algemado. No Seja uma pessoa simples. Libera-se, se destrava dessa algema, abra a sua algema do perdão. E siga em frente. Enquanto você não perdoar, você não vai ganhar, você não vai chegar na vitória. Tanto da sua vida, tanto dos campeonatos, Sabe? Esse é o segredo para se caminhar no caminho da evolução mais rápida. Vamos lá, próximo. Antes de você voltar para casa, na rua, às vezes dentro de casa, nós somos energia. Coisas estão contaminadas de energia. Boas e ruins. Na maioria das vezes, ruins. Principalmente bens materiais, as coisas materiais. E principalmente também muitas pessoas. Muitas pessoas têm uma vibração muito negativa. Então essa energia, ela, é impregna. ela é impregna mesmo. Ela é impregna. Então quando você, muitas vezes você não consegue resolver um problema no trabalho, às vezes no esporte, você não aceita. Se você vem com aquela energia, e você antes de entrar em casa... Faça mais uma vez uma oração, uma conversa, aquelas palavras maldada, uma piada engraçada, sabe? vivo é, para você se descarregar dessa energia e não levar para dentro da tua casa, porque a partir do momento que você entra dentro da tua casa, ah, aí você vai ver, se você estiver carregado, começa as brigas com a família, você desconta na família, desconto, pode descontar até no cachorrinho que vem te lambê. Então, são ensinamentos né, que a gente foi aprendendo através da dor. Agora eu digo, é preciso sofrer tanto tempo chegar nesse ponto de evolução? É preciso? Não é preciso. Abre o teu coração. abre o teu coração. Coração dor Mas para que você seja uma pessoa simples, humilde, com gratidão. Compartilhe amor, principalmente compartilhar. Tudo que você compartilha é parte de você mesmo, se torna parte de você mesmo. Então se você é, compartilha alguma coisa ruim, você já está se impregnando de energia ruim. E essas energias vão chegando cada vez mais, porque as energias se encontram e elas é, elas caminham juntas. Tudo que é ruim vai somando o que é ruim, tudo que é bom vai somando o que é bom alimentação, alimentação, quando você muda a sua alimentação, você vai no mercado, você compra um alimento, você vai lá comprar um alimento e você vê que o alimento tem lá dois anos de garantia, talvez menos dois anos de vida para você. Não é necessariamente isso, mas é o modo de dizer. Coma animês, frasques, os alimentos das frutas, dos legumes, das verduras, cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxicos, por ano. então, vocês aí em casa, que tem uma pessoa que está lutando contra qualquer doença, facilite a digestão, sabe o que vocês fazem? Quer comer uma carne? Vai lá, coloca na panela de pressão, deixa a carne molinha. Tudo que você facilitar para o seu organismo, ele se recupera mais rápido quando você está doente. Então, você mudando a sua lição, mudando a forma de pensar, forma de agir, disciplina com os tratamentos... A espiritualidade tem tudo a ver. A espiritualidade tem tudo a ver. Oi, é, Yuri, eu gostaria só de estar informando que eu estou 10% de bateria no celular. Será que eu consigo colocar a sair do fone para tirar?
0: Como? Tu tá o quê? Com 10% Desculpa de bateria? Desculpa, aqui. A... Isso? É. Não, cara, tu pode... Com certeza, cara,
1: é. <risos> com certeza, conecta aí Tô o cabo, até
0: faz aí, conecta, que eu, vou, que eu tenho um recado aqui para a rapaziada que está nos acompanhando.
1: Eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar. Eu vou... Tá, tudo bem,
0: tudo bem. Galera, enquanto ele vai conectando o cabo ali ajeitando, porque ele está só lá. com 10%, a gente tem que continuar com essa transmissão, porque está muito boa. Eu faço um convite para quem tá, meu não é inscrito filho? aí, se inscreve. Tô ouvindo. Pra quem não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa o like aí, galera, pra o YouTube entregar pro maior número de que pessoas que eu, eu e pra gente comparecer aí, beleza? E vamos escrevendo os comentários que eu vou colocando no ar à medida do possível e vamos mandando perguntas também que vocês têm pro Aldo ir respondendo e assim a gente vai interagindo, eu vou colocando aqui umas fotos pra gente também ir mostrando durante a nossa conversa, beleza? Tô esperando aí ele só voltar e aí a gente dá sequência, ó, já tá aí. Beleza, Aldo? Parei que o teu áudio não tá bom.
1: Bom, eu coloquei pra carregar o celular aqui. E... Vamos ver se ele dá um pouquinho de bateria. Se assim possível, eu já mudo de novo para os fones de ouvido. Tá,
0: só que assim, ó, deixa eu só perguntar uma coisa. Se a galera tá escutando bem aí a voz do Aldo, faz um joinha aí, pessoal. Se vocês estão escutando bem aí o áudio do Aldo, só para a gente dar sequência, senão eu vou pedir para tudo. Tu tem como colocar o fone de novo ou não, Aldo? Acho que ele não me ouviu ou deu, ou ele deu uma travada ali. Tá me ouvindo, Aldo? Ruim. Olha, o que que tá ruim? Tá ruim o áudio dele, o meu? Porque eu tô sentindo um, um, um ruído aqui no meu fone. Tá. Tá sim. A transmissão dele que tá travando. Tá. É que ele tá... Ele, tá, ele teve que colocar ali o, o cabo de... para carregar no celular. E aí, Aldo, tenta colocar o teu fonezinho de novo, que tu tava usando para melhorar o teu áudio. Beleza, Ellen. Eu vi aqui agora. Melhorou, né? Melhorou, melhorou.
1: Para mim, melhorou. É, eu tô com 10% de bateria. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu consigo o no celular aqui? Oi?
0: Opa! É normal mesmo, rapaziada. Transmissão ao vivo é isso, internet é isso. E deixa eu ver aqui, para aí. Oi! Fala Aldo! Pode falar que eu tô ouvindo! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não?
1: Será que a gente consegue entrar no outro celular?
0: Consegue, consegue sim. Eu só tenho que mandar o link para ti para tu poder entrar. Daí, enquanto isso, eu posso mostrando umas fotos aqui pra rapaziada, pra entender a galera que tá chegando agora, pra entender do assunto que a gente tá falando. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou te mandar, Aldo, vou mandar o link pra tu entrar na Oi, transmissão. Yuri. pelo.
1: Oi. Pode falar. Ele caiu. De novo, esse stream aqui, eu posso mandar o celular da minha esposa aqui e entrar de novo. Entrar novamente, tá. no celular que tá
0: cheio de num outro celular tá, galera assim ó, eu vou mandar o link tá, pro Aldo pra ele poder entrar lá pelo, in... pelo Instagram, tá então assim ó, vocês podem continuar por aí tá, não tem problema nenhum eu só vou mandar lá pelo Instagram Aldo, viu, tô te mandando pelo Instagram pra tu acessar pelo outro telefone, caso tu não tenha o link, beleza ó
1: eu não tô escutando. Beleza.
0: E aí, assim, ó, probleminha técnico, faz parte, você sabe como é também. E, assim, ó, o que que o Aldo tá trazendo aqui pra nós, rapaziada? Ô, Aldo, eu te mandei o link, caso tu não consiga entrar, lá pelo teu Instagram. Tá me ouvindo? Oi, Aldo. Tá me ouvindo? É, rapaziada, é assim mesmo. Então assim, ó, o Aldo tá trazendo a história de vida dele. E por que que eu fiz questão de chamar ele aqui no canal? Eu conheci o canal foi cobrir um, o Festival Toai, o quarto festival de surf Toai, mandar um abração para o Claudinho Toai, que faz esse evento incrível, fantástico lá no Guarujá, que rolou na Praia das Astores, ah, e lá eu conheci o Aldo Gabarrone, conheci ele, tava com o microfone na, na mão, eu olhei para ele e falei assim, pô, o cara manda bem pra caramba, aí narrando a competição, assim e tal, e aí o Aldo olhou assim pro lado, me olhou, cara, e abriu aquele sorrisão dele, sabe, mostrou todos os dentes, assim, eu falei, pô, que contagioso, que coisa boa, né, sabe quando tu sente, assim, aquele carinho de uma pessoa que tu nem conhece, aí eu olhei para ele, assim, cumprimentei, que eu tava fazendo umas imagens, e aí eu nem conhecia a história do Aldo, eu vim conhecer depois que eu já tinha voltado, falo do Paraná, e aí eu comecei a conversar com o Aldo e foi então que eu conheci a história de vida dele e todo esse trabalho que ele desenvolve para os atletas do surf, para a galera que não é do esporte também, mas que precisa escutar essa mensagem de superação, de carinho, de amor... Isso que, que falta, né, nessa coisa que a gente tá vivendo também, meio polarizada, essa questão meio que do ódio, da violência, da raiva, do rancor, essa questão que a gente sabe que a gente viveu aí nos últimos tempos. E aí eu conheci de fato a história do Aldo e me emocionei, não tem como não se emocionar. aí exemplo do vídeo que a gente mostrou aí no início da transmissão. Eu combinei com o Aldo, Aldo, cara, a gente tem que trazer essa história aqui pro canal. Porque as pessoas têm que conhecer essa história e a gente tem que ser a gente multiplicador desse amor, desse carinho, dessa luta, porque isso aí faz com que a gente coloque a mão na cabeça e faça a gente ter uma reflexão de tudo que está acontecendo na nossa vida, seja ela no, no aspecto do, da família, no aspecto pessoal, pessoal tanto espiritual como profissional. Então, a transmissão de hoje é justamente para falar de tudo que ele aprendeu e de tudo que ele vem fazendo para transformar para para de tudo que ele vem deixa eu, deixa eu trocar aqui, para aí, para aí, de tudo que ele vem fazendo para transformar a vida não só dele, porque acredito que em toda palestra que ele faz ele tenha uma nova experiência, mas também da minha, eu sou muito grato por estar recebendo ele aqui hoje, e também de todos vocês que estão aí acompanhando, que já conhecem a história e que fortalece na caminhada desse jovem anjo que está aí enriquecendo a história, não só dele, mas principalmente da minha e de vocês também que estão acompanhando. E aí, Aldo? Tá conectado aí de novo. E, Tô, cara. Você tá escutando bem aí? Falhou um pouquinho, mas tá bom. Mas tá bom.
1: É, ó, vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui. Qualquer coisa. Vou aqui. Sua bateria. Tá me escutando? Ficou bem melhor. Ficou bem
0: maravilhosamente, melhor. maravilhosamente Bom. alô <risos> Aldo, e me diz uma coisa. Eu vou botar a foto aí, ó. Do é. primeiro livro que vocês escreveram, Câncer, Sim. vencendo pela Sim. terceira vez. Cara, Sim. conta pra nós como é que surgiu a ideia de escrever um livro. Por que, que vocês tiveram a ideia de escrever um livro? Conta aí pra nós como é que surgiu isso.
1: Bom, é assim, é, ela tava passando pela terceira. É, é... A metástase, né, a gente, a gente descobriu que ela ia ter que começar um tratamento novo após oito anos do primeiro tratamento e a gente estava em maresias. A gente foi fazer uma viagem e aí o médico falou, olha, você vai ter que começar a fazer um novo tratamento. E aí foi difícil para ela aceitar isso, sabe, ela ter que começar de novo um tratamento. Depois de oito anos que ela tirou um seio e descobri que estava com câncer na coluna e nos dois pulmões. Aí, a gente, aí o médico falou: Ó, faz o seguinte, vai fazer uma viagem para a fica um fim de semana lá, uns três, quatro dias, aí vocês voltam e aí vocês vai começar uma quimioterapia pesada. Essa menina chorava. Nossa, ela chorou muito numa noite. Aí a gente tava olhando para as estrelas deitado na areia. Eu falei: Érica, talvez Deus tá permitindo você passar por isso, o universo tá permitindo você passar por isso, para que você é, conte a sua história. Porque você é guerreira, você venceu, você fez tantas cirurgias no seio e venceu, está aqui hoje. Ah, será? Será? Vamos, vamos para cima, vamos escrever um livro. Só que aí eu fiquei, como assim, eu sou formado, eu sou pós-graduado em Direito. E aí eu pensei assim, nós vamos escrever, mas não pode ser um livro simples, só de uma história sua. Tem que ser um livro que contenha informações importantes para todos os pacientes né? que forem... Eu vou até abrir aqui um, um, um livro para vocês verem, é, informações importantes para que o paciente, a família que esteja passando por isso, leiam o livro e criem fé, tenham orientação, eu estou com o livro aqui, e, e também conheçam sobre os exames médicos. Então a gente fala sobre os exames médicos, sabe? A gente fala sobre tomografia, sobre ressonância, a gente fala é, sobre aqui, olha... Olha lá, o, aquele, aquele silicone que eu falei chama expansor, ele não tem nada de silicone, ele é um saco vazio, que é colocado e depois vai expandindo com soro, olha, olha ele aqui ó. ó tá vendo? Então tem informações muito importantes tá? Eu não tô aqui para vender livro, mas todas as informações, ó, a cintilografia óssea tá vendo? Então tem muita informação importante é um livro que informa uma leitura é, fácil, tá? Gostosa de ler. É aquela leitura que você vai lendo e você quer ver, quer saber o que tem na próxima página. Então, é uma leitura que eu recomendo a todos, tá? Olha aqui, olha que legal aqui, ó. Vai, a tua fé te curou. Então, independente de qualquer religião, é a tua fé que move montanhas, sabe? Então, é, eu vou ler aqui uma passagem só. É, que ela fala aqui eu, eu dou uma passagem aqui no livro é, olha só quanta informação importante olha broncoscopia a gente explica muitas informações importantes então é um livro que a gente fechou ele né com informações e para que o paciente leia e crie expectativa de vida tenha disciplina e encoraje os pacientes a fazerem os exames médicos tem muita gente que não faz exame médico com medo porque não conhece. Todo ser humano tem medo daquilo que não conhece. Mas quando você começa a conhecer, você tem autoconfiança. E aí você vai para cima. Aqui tem uma declaração minha, no livro. tá? Declaração do Aldo. Que eu gostaria de ler, se você me permitir, Yuri. Claro, por favor. Aqui, ó, declaração especial de Aldo Gabarroni. Tenho 33 anos de idade. Tudo o que fiz, tudo o que eu quis, as pessoas que me relacionei, o mundo que vivi, Fizeram-me acreditar esse era um tipo de pessoa que tinha os seus medos e desejos e só conseguia enxergar um caminho na vida. Isso foi o Aldo antes de conhecer a Érica. Quando eu conheci a Érica, eu pensava de um jeito, pois ela já havia passado por um tratamento contra o câncer de mama e estava bem de saúde. Entretanto, depois de cinco anos juntos, o câncer voltou e toda a nossa rotina. Tudo o que eu acreditava, tudo o que eu queria, meus medos e desejos mudaram da água para o vinho. Comecei a enxergar possibilidades onde eu não acreditava mais ter. Comecei a ver coisas acontecerem, porque eu queria, com todo amor, que acontecessem. Exemplo disso, que vocês vão ler em outro capítulo do livro, é a estabilidade do câncer metastático da Érica, o qual nenhum médico consegue explicar, e já chega a dois anos. Por isso, nunca deixe de acreditar em Deus. É que tudo pode mudar. Vocês podem mudar o rumo das coisas. Basta acreditarem com todo o seu amor. Mas a, na sua causa, o seu sentimento tem que ser verdadeiros. E com certeza, Deus, o destino, o universo os, os, os ajudará. A vida é muito mais do que essa carne e osso que nos reveste. O que fica é o que você faz de bom para, o, para as pessoas. Porque a matéria se desfaz com o tempo, virando pó. Então, é um livro bom, uma leitura gostosa de você ler, tá? É, olha só a cara da Érica aqui, ó. Sempre transmitindo, sabe, fé, esperança, tranquilidade, tá? Então, eu percebo assim, muitas pessoas na vida, Iori, né? Muitos irmãos e irmãs, porque eu considero que todas as pessoas do mundo são nossos irmãos. Perante Deus, nós somos todos irmãos. Muitas pessoas... Muitos dos nossos irmãos eles passam por tanta dificuldade na vida, não só a doença, a dificuldade para trazer o dinheiro para casa, para se alimentar, é, para se relacionar com os parentes que às vezes às vezes tem é, os gênios são fortes, né? Eles não se entendem. E <coughs> mesmo que você esteja passando grandes tribulações, procure demonstrar para as pessoas que você está feliz, você está sorrindo, sabe? É não maltrate o próximo sabe creia que é tudo uma situação passageira tudo é passageiro não tem bem que dure também não tem mal que perdure tudo passa até uva passa <risos> é
0: verdade é verdade o aldo e assim ó escrever o primeiro livro
1: primeiro onde é que as pessoas encontram o livro os dois Bom. Olha, esse primeiro, esse primeiro livro está esgotado, está esgotado, ele foi um livro que viajou para vários países, eu já estou mandando produzir mais, tá? E esse livro aqui, ele vai ser encontrado só comigo, tá? Só comigo, porque eu quero fazer um preço exclusivo, baixo, porque eu não tenho intenção de, de acumular riqueza, mas eu tenho intenção de ajudar as mulheres que não têm plano de saúde para doar esse valor, tá? para instituições que fazem a reconstrução da mama das mulheres, que não tem condição de pagar um plano de saúde, sabe? Porque eu acredito muito, Yuri, que o que fica é o que a gente faz para o próximo. Hoje em dia a gente não vai estar mais aqui. Como que você quer ser lembrado? Pela riqueza que você tinha ou pelo bem que você fazia? Entende? Então esse livro aqui esse livro aqui percorreu o mundo, foi parar no Japão. Agora, esse outro livro aqui, Yuri, posso dar sequência? Claro. Esse outro livro aqui, olha, que é um título que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Enfrentando o câncer pela 13 terceira vez. A força de uma guerreira. É um livro que... É... Só de pegar ele eu já fico arrepiado. Ó. É um livro fora de série, pessoal, porque... Conta a trajetória da Érica vencendo as 13 vezes o câncer. No final do livro tem um glossário, com vários medicamentos que ela tomou. Falando o que cada um faz... Para que serve? Então, é... Aqui, aqui tem muita espiritualidade, tá? Não que no primeiro não tenha, mas no segundo tem muito mais. Uhum. E esse livro pode ser encontrado num site chamado Livraria Polo Books. Livraria Polo Books. B-O-O-K-S. polobooks.com.br Esse livro chega na sua casa, Tá? Esse livro não tenho comigo. Esse livro eu assinei o um documento, não tenho comigo. É uma parceria que eu tenho com a editora e livraria Polo Books. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar aqui pra vocês. Ó. Polo Books. Vocês... Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Ó, uh -huh. Polo Books. Tá? É Polo esse Books que tá na livraria. tela aí, né? É esse aqui, Polo... aqui em cima. Polo, Polo Books. Books. Tá, isso é. aí. Livraria Isso. Ele o livro chega na sua casa. Agora o outro, o outro eu tenho que esperar a produção, porque aí já não depende de mim. Assim que ficar pronto, eu vou vir no meu Instagram, eu peço para as pessoas que estão aqui online, eu não tenho interesse de ficar rico, eu não tenho interesse de, de, de status, isso isso nada me preenche a não ser amar o próximo. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um empresário, que eu não precisaria talvez mais trabalhar, tá? Que eu tenho uma condição, que é meu pai é, sempre foi comerciante de loja de imóveis, me deixou um imóvel que eu recebo um pequeno salário, e eu tenho condição de estar vivendo, tá e também sustentando a minha esposa, minha, minha esposa que está comigo, e às vezes ajudar as pessoas, fazer as caridades na rua, que eu faço também. né E eu não tenho intenção de ficar rico, eu não quero morrer rico, não de dinheiro, mas de amigos. Então eu peço para as pessoas que estão aqui online, assistindo eu e o Yuri aqui, no canal 1080, me sigam no Instagram, Sabe, eu, eu geralmente eu vivo postando coisas de incentivo para as pessoas, sabe, motiva, motivando, orientando. As pessoas, às vezes, têm dúvidas sobre a saúde. O que eu souber orientar vocês, entre em contato lá comigo, pode mandar mensagem, eu vou responder para vocês, posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder todos vocês. A minha intenção é ajudar, tá? Como, é que, ser... como é que as pessoas te encontram no Instagram Aldo? No Instagram está como Aldo, A-L-D-O, Gabarone, é G-A-B-A-R-R-O-N-E, Aldo Gabarone. Tá na tela aí, galera, eu vou botar na
0: tela aí pra vocês, deixar um tempinho aí pra vocês adicionarem o Aldo aí no Instagram, beleza?
1: E, e é isso, Yuri, sabe? Porque na vida, muitas coisas perturbam a gente, sabe? Muitas coisas que enxergam os olhos. Então, vamos supor, o seu vizinho comprou um carro importado, comprou um relógio de ouro, e às vezes fica lá te falando, olha só o rolojão que eu comprei, ó, não sei o quê. Se você não controlar aquilo que é um bem material, né? A é um bem material e passageiro. A uma hora vai estragar, uma hora ele vai perder. Hoje você tem, amanhã você não tem. Então é o sentimento, é aprender a lidar com o sentimento humano, o sentimento de apoderação sobre as coisas. E também lidar com sentimentos de apoderação sobre pessoas. Tem marido que tem, morre de inveja da mulher, de ciúme da mulher. Não pode ver a mulher perto de um outro homem que, que sabe, não, porque ela é minha mulher, ela é minha mulher. Eu faço o que eu quero com a minha mulher. Isso é um exemplo que eu estou dando rapidamente aqui. Tá? Então, é, é um, tem que aprender a lidar com esse sentimento. Primeiro que se a pessoa que está com você te ama, ela te respeita. Então, se você sente esse respeito, você confia. Pode ir para qualquer lugar do mundo, porque ela nunca vai fazer mal para você. Entende? O amor verdadeiro não trai. Outra coisa, as pessoas me perguntam, ah, mas é, eu perdoei, eu sou obrigado a continuar junto? Não, você não é obrigado a continuar junto, mas você é obrigado a perdoar. Você não é obrigado a conviver, mas você é obrigado a perdoar, porque o sentimento você carrega para o resto da vida. A pessoa você não precisa carregar o resto da vida, mas o sentimento em você vai fazer um mal tão grande. A perturbação mental duradoura, né? todos os dias um sentimento de, de um problema que você não consegue resolver, todos os dias fica remoendo, você já acorda reclamando daquele problema que você não consegue resolver, e vai, vai dormir, e aquela dor de do estômago já está criando doença física em você, uma perturbação mental duradoura gera doenças físicas, então tem que procurar trabalhar esse sentimento, esse sentimento de perdão, de auto-perdão, sentimento de aceitação, sabe aquela plaquinha quando os nossos parentes, eles... Eles vão descansar, vão para a espiritualidade e tá lá naquela plaquinha escrito assim é, Senhor, né? Dá-nos aceitação para as coisas que nós não podemos mudar e dá-nos sabedoria para as coisas que ainda podemos mudar então é isso, esse é o segredo da vida quando você não aceita determinadas coisas aquele sentimento negativo né? aquele negacionismo a ah, aquilo vai te dar uma dor de estômago enfraquece a sua primeira barreira de proteção Energia quântica.
0: E, Aldo, isso eu quero puxar um gancho nisso que tu tá falando, porque é uma coisa que, na realidade, as pessoas, ainda por mais que a gente veja, assim, uma, uma mídia, uma publicidade sobre essa questão da espiritualidade, que abrange também a física quântica, Sim. como que entrou esse processo da espiritualidade na tua vida? Foi depois que tu conheceu a Érica? Tu já veio já da tua família? Já alguém é. que tinha alguma corrente de espiritualidade, como é que Sim. foi isso? Inclusive tem um slide, não sei se quer que eu ponho
1: aquele slide Pode da pô. espiritualidade. Pode pôr, eu explico rapidamente. Beleza. Bom, eu vou falando do começo, eu vou falar rapidamente. A minha família, ela é católica espírita, tá? Uhum. Então meus avós, eles sempre foram espíritas, a minha avó era formada pela Federação Espírita tá? de São Paulo, e todos nós somos médios. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos mediunidade. É um sexto sentido que nós temos. Então, é... sabe aquela intuição, aquela intuição de medo, aquela intuição de proteção? Às vezes você pensa numa pessoa, logo em seguida você recebe uma ligação dessa pessoa. Isso é mediunidade? <risos> isso é mediunidade. Às vezes você sonhou com aquela pessoa no sonho, aquela noite, no dia seguinte a pessoa está te ligando. Então, isso é espiritualidade. Então, é, existe, pra mim, tá? Assim o respeito. Falar sobre religião é complicado, porque assim, se for pra falar de religião, tem que ter respeito. O que, que eu respeito? Eu respeito a sua religião, eu respeito o que, você, o que você pensa, o que você acredita, e eu te apoio. Sabe por quê? Porque eu te amo. Esse é o segredo. As pessoas discutem por causa de religião, porque uma quer falar que é razão, que é dona de uma de, da razão de uma coisa, que é outra que é razão de... e começa o questionamento. O questionamento cria a dúvida, a dúvida cria a intriga, a intriga cria a inimizade, a inimizade te dá dor de estômago. Para que isso? Então se for para falar de João, fale com amor, fale com respeito. Ah, você pensa assim, poxa legal, pô, você tá feliz? É isso que você acredita? Eu, é isso, é isso aí eu. Por isso que eu gosto de você. Está você entendendo? É, você vê como é diferente o papo? Claro. Então, claro. então a minha família é, é católico e espírita. Eu estudei muitos anos o espiritismo, né? E, e depois que eu conheci a Érica, Eu já tinha... Eu sempre frequentava centro espírita, desde pequena, desde criança. Porque minha avó, ela tinha ela tinha uma mediunidade muito aflorada, ela benzia a casa, ela sentia as energias carregadas. E eu comecei a estudar o espiritismo, frequentei o espiritismo, trabalhei dentro de casas espíritas.
0: Uhum. Trabalhei
1: em, em centros que realizavam é, cirurgias espirituais E a gente percebe assim, que tem muita, também, sabe, é, é, Yuri, é, muita, muita fraude, muita, muita enganação uhum. Porque as pessoas, as pessoas não amam de verdade com o seu coração as pessoas, querem, as pessoas querem status A gente é só um instrumento de Deus A gente não é nada A gente é, uma, é um grãozinho de areia nessa imensidão do mar a gente é uma gota de água, igual a Irmã Dulce dizia. A gente é uma gota d'água nesse oceano. Então, a gente, a gente tem que ser uma pessoa simples. É, a espiritualidade ajudou muito a Érica. Muito mesmo, tá? Porque à medida que a gente... Quantas religiões a gente foi atrás em busca da cura do câncer? Olha, a gente hum. frequentou o Jurei, que é de japonês. Jurei. Sim, igreja messiânica. Messiânica. É, é, é. Budismo, a gente foi no, centro, lá no, no templo budista, lá na Aposto Tavares, a gente ia lá O cristianismo, a gente, desde quando a gente nasceu Depois a gente foi à igreja evangélica Fizemos diversos cultos, falaram, agora você está curado em nome de Jesus A cura, para que as pessoas entendam aqui E eu peço que compreendam o que eu vou dizer A cura é espiritual As pessoas, ah, mas eu fui lá e não me curou a cura é espiritual, a cura da carne, que, eu já, que aconteceu com a Erica, né, de um tumor de um centímetro sumido o fígado dela, e o médico também não soube explicar, isso é milagre, isso é milagre. Quando Deus permite, conforme o seu merecimento, como que você vai se tornar merecedor desse milagre? Sendo uma pessoa ruim, maltratando seus parentes em casa, maltratando alguém que está doente na sua casa e você não tem paciência? Não. Às vezes você é uma pessoa boa a vida inteira, mas você não teve merecimento. Tenha gratidão, não reclama das coisas que você não tem. Agradece pelas coisas que você não tem, você entende a linha de raciocínio? Então, é, a espiritualidade ajudou muito a gente, a gratidão, tá? é, ser humilde, perdoar, fazer caridade. Muitas pessoas, Yuri, tem tudo na vida, sabe? Às vezes um atleta do esporte, ele é um atleta que tem tudo. Tudo, vive, ganha medalhas, onde ele vai, ele ganha. É um ótimo até um profissional, mas ele tem um vazio aqui dentro. Uhum. A mesma coisa, a mesma coisa é as pessoas que têm muitas condições materiais, poder financeiro alto. A pessoa tem tudo. Tem uma mulher linda, tem filhos lindos, saudáveis, tem carrão, tem casa na praia, casa no sítio, tem tudo. Mas tem um vazio dentro da pessoa. Sabe o que é isso? É falta de fazer caridade. Como que é possível viver você olhando para você mesmo, tendo de tudo do bom e do melhor deste mundo material, deste planeta, e você passar por uma pessoa com fome, deitada no papelão, cheia de feridas, e você não oferecer uma ajuda? Ô, oh, pessoal, essa faz a grande diferença na nossa sobrevida, porque nós somos instrumentos. A gente está aqui mais do que. Volto a dizer, a gente faz uma vida de planejamento. A gente vive fazendo planejamento todos os dias. E quando não acontece, aí que entra aquele sentimento de aceitação, saber lidar com isso. O atleta que só ganha, só ganha, quando ele perde, ele fica revoltado. Porque ele demora para aprender o sentimento de aceitação, o sentimento de humildade. Ao contrário do atleta que só perde, 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 mas vive na esperança de ganhar. Uhum. Então ele vai crescendo humildemente Entende? E o que acontece? A caridade Além de ela Quando você faz caridade Existe um hormônio chamado citocina E ele é liberado no organismo De quem faz, pratica a caridade Recebe a, ou citocina chama Para quem pratica a caridade Quem recebe a caridade e quem assiste Que é um hormônio que é produzido só na gravidez da mulher Quando ela vai ter o parto É um hormônio que relaxa Traz, traz paz espiritual, acalma o seu corpo. Isso já foi provado pela ciência. Entende? Então, a vida, a vida espiritual tá? caminha concomitamente com a vida material. O que move nós, essa carne, esse osso, é muito mais do que o coração batendo, animando dando sangue para o corpo. É o espírito. Como você vive com o seu espírito? Como você impõe o seu espírito sobre todas as coisas que te rodeiam? Coisas, matérias e pessoas. Isso faz toda a diferença no mundo. Isso faz toda a diferença na tua vida e na vida daqueles que te rodeiam, que te amam. É assim, sabe, Yuri? É simples assim. Sempre foi simples.
0: Caraca, velho, que pedrada. Só pedrada. Só pedrada. É. Só é. pedrada. Olha, Aldo, é. eu, eu queria te perguntar uma coisa, referente, cara, tu, tu é um coach do esporte, né, tu é o um coach, o co que que tu percebe, qual é a leitura que tu faz, assim, da galera que tá praticando, tanto quem tá querendo seguir uma carreira profissional no surf, ou mesmo quem pratica o surf pra parecer que precisa também do coach, né, do cara pra tá ali, ó, cara, levanta, vai que não é assim, sabe... O que que tu percebe de, 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 dessa galera aí que tu tá ajudando, que tu está inspirando?
1: Bom, primeira coisa que eu digo para todos os atletas, seja do surf, seja do skate, seja do paragliders, de qualquer esporte na vida. Primeira coisa, tenha humildade. Primeira coisa, tenha humildade. Segundo, tenha humildade para querer ensinar o próximo. Porque um dia você se vai. E esse próximo talvez continue aqui. E talvez a sua palavra, o seu ensinamento, através de uma palavra, pode mudar a vida desse, dessa pessoa. Olha que gratidão, olha que legal isso. Então, por que, que eu digo isso? Porque esse é o início de criar um sentimento diferente, Yuri. Sabe, ser humilde e querer ensinar o próximo. Yuri, há uns 10, 20 anos atrás, não <coughs> tinha tudo isso de galera querendo passar os ensinamentos de jogar um aéreo girando, sabe, de jogar um hum. flip já as pessoas eram meio egoístas, entendeu? Então agora que vem mudando isso, sabe? De uns tempos pra cá que vem mudando isso. De, uns, de umas décadas pra cá vem mudando isso. Porque antigamente o pessoal gostava de guardar o ensinamento pra si, Porque era o egoísmo. Só eu, só eu quero vencer. Essa é a primeira coisa a mudar no atleta. Ser humilde em querer ensinar o próximo. Vamos lá. Terceira coisa. É aquilo que eu te falei. Aquele que sempre perde, ele vai criando um sentimento dentro dele que né, uma hora eu vou ganhar. Uma hora vão ganhar, mas o que importa é competir. O que importa é competir, é estar ali, encontrando amigos, participando do evento, entende? É... O coaching, eu comecei através da saúde. E aí eu comecei a perceber que muitos atletas se alimentam mal, Yuri. A maioria dos atletas se alimentam mal, Yuri. Tem atleta que fica 12 horas na água e não come, Yuri. Tem atletas que vão andar três, quatro horas de skate no Ibirapuera e não come, só bebe água. É impressionante. Gente, meus meus irmãos, minhas irmãs atletas, vocês têm que se alimentar. O nosso organismo precisa, entre duas, três horas, de proteína. Precisa de carboidrato a toda hora, a água. Você tá se hidratando, ainda mais nesse calor. Precisa de proteção do sol contra a pele. Né, para não pegar câncer de pele. Então, alimentação é um coach que eu, que eu venho fazendo, passando para os atletas. Você fica duas horas na água, sai, toma alguma coisa, né? toma um suco, tudo que é industrializado, corta fora. Refrigerante, corta fora. Você que gosta de tomar uma cerveja. Bom, pessoal, se você quer é, tomar uma cerveja, beba esporadicamente. Não beba todo fim de semana. Se você quer desenvolver no esporte, porque realmente atrapalha. E outra coisa, tem, uma, tem um fator genético. fator genético é aquele que, às vezes na sua família, tá você tem um fator genético que você tem uma predisposição a ter uma cirrose, Sim. a ter um problema hepático. Entendeu? Então, é, é preciso você estar sempre atento à, à sua alimentação. O seu tipo sanguíneo, qual é o tipo de alimentação que você deve comer? Porque tem isso também. Cada tipo sanguíneo tem uma alimentação balanceada, correta, para o seu tipo sanguíneo. Então, Através da saúde, eu fui começando a avaliar o esporte, né os atletas no esporte. E eu comecei a ver que eles se alimentam muito mal. Aí eu falei, bom, vou começar a falar. Tem atletas ainda hoje, que assim, infelizmente, eles ainda continuam nariz empinados. Mas até chegar o um momento que eles que Deus coloca uma situação na vida deles, né o mundo, o universo, coloca uma situação que os fazem olhar para dentro de si e falar, caramba, ele me falou, eu vou começar a dar atenção para ele, né? E recentemente tinha um atleta que eu sempre falava pra ele: Bom dia, boa sorte. E aí, passou a bateria? O cara nem me olhava na cara, velho. Entendeu? O atleta aqui do Guarujá. Agora, ele foi vendo. Ele foi vendo que, pô, eu tô ali pra motivar. Eu não quero nada em troca. Eu tô ali só pra motivar. Agora ele já me olha na cara, já sorri pra mim. Cara, isso me completa, velho. Sabe? Porque eu tô vendo uhum. que eu tô entrando ali. Eu tô entrando, eu tô entrando na ferida ali, ó. <risos> e, e tirando, arrancando a ferida ali, ó. E eu sei que ele vai desenvolver mais ainda. Entende? E o a motivação, Yuri, é não só no esporte, mas pra vida, né? Então, o lado pessoal do atleta, quando vai bem, o lado do esporte vai melhor ainda. É difícil um atleta ser, ser sabe... você Vamos pegar aqui o caso de um grande campeão, tricampeão mundial, que teve problema com a família, teve problema com a mulher... Teve até a depressão Então assim, é muito importante estar trabalhando a todo momento né? Esse lado espiritual, esse sentimento O sentimento da gente é a nossa vida É o que caminha a gente para frente É o que faz a gente sempre estar junto de amigos Só somar amigos, você chega em qualquer lugar, as pessoas gostam de estar do teu lado Ao contrário de uma pessoa que só reclama, vive reclamando, é sempre negativa Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa dessa, entende? Então, é, e aos poucos, né, Deus vai colocando as situações em nossa vida, o universo vai colocando as situações em nossa vida para ir testando a gente. São tudo provas. Como que você vai enfrentar isso? É o que faz a grande diferença.
0: Que maravilha, que maravilha. Rapaziada, assim, ó, deixa eu comentar uma coisa. A gente tá com uma hora e vinte minutos já de transmissão. É, eu vi que a galera aqui pelo movimento, a galera tá ficando cansada. O Aldo, e assim, eu queria, eu queria falar uma coisa, eu queria falar uma coisa que eu e o Aldo, a gente tava conversando antes de começar essa transmissão. Tem muito conteúdo para ser falado, tem muita mensagem para ser dita ainda, e eu quero combinar uma coisa com vocês que estão ouvindo e amadurecer essa ideia com o Aldo, que me propôs uma ideia que eu achei sensacional. Essa transmissão aqui, rapaziada ela, na terça-feira, vai ser podcast para a galera que não pode acompanhar até o fim, tá? Então, para a galera que quiser escutar, tá na academia, tá em casa, nos afazeres e tal, poder escutar, vai estar tá como podcast na terça-feira. Mas eu quero convidar o Aldo para a gente estabelecer uma comunicação e fazer mais duas transmissões para a gente poder sintetizar ainda sobre a palestra, o conteúdo da palestra que ele tem levado para todo o Brasil a respeito do surf, a respeito do coach, a respeito de tudo isso que vocês ouviram falar da luta contra o câncer, da motivação, da inspiração, da vontade de vencer. Beleza, Aldo? Então, assim, ó, eu quero que vocês fiquem ligados aqui no canal, porque eu quero amadurecer essa ideia e fechar as datas com o Aldo que eu não quero deixar a eu não quero deixar esfriar essa toda essa mensagem que ele trouxe aqui essa noite. E eu quero combinar contigo, Aldo, final de semana que vem a gente vai estar tá no, no cobrindo o, o MB Surf Pro aqui na Ilha do Mel. E eu sempre faço as transmissões no domingo, mas eu quero combinar contigo de de repente a gente vir aí no meio da semana, tá? A gente amadurecer essa ideia para vir aí no meio da semana, de noite, para vir trazer aí um segundo episódio, e daí na outra semana a gente vir com mais um episódio para a gente poder trazer o máximo de informação possível, porque por mais que as pessoas estejam conectadas com a gente agora, é, muitas pessoas não acompanham ao vivo e vão ver depois, sempre depois, né? E o sim. bom é que fica no YouTube e as pessoas podem ver a hora que quiser. E essa mensagem, ela tem que ser chegada, porque a transformação tem que acontecer, né? Sim, sim. E eu, e eu, e eu me senti, cara, eu me senti tocado, cara, porque teve muita coisa que tu pegou e eu falei assim, ó, Oi, Yuri. Isso aí é pra ti, cara. Escute isso aí. E aprende de uma vez por todas, cara. Porque tem um anjo da guarda aqui, ó, que tá aqui no teu ouvido e te puxa a orelha e te puxa a orelha e tu não tá te ligando. Aí tem que vir o Aldo aqui, ó, de carne -osso, e pegar e jogar as verdades aqui pro cara. Então, Aldo, cara, eu queria te agradecer imensamente, cara. Eu queria que tu aí falasse com o pessoal que também tá seguindo, rapaziada. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, fortalece. Aldo, eu queria agradecer imensamente a Ellen aí, que fortaleceu bastante, escreveu bastante, o Andrade aí, o Ricardo aí do Terça Carve, Rodrigo Teixeira, que chegou, que chegou aí também, o Eduardo Barre Noevo, maravilha, o maravilha, o Claudinho Toai, o Arno Agnelli, a Laura Lazaroto, meu doce, Gene Gabarrone, maravilha, maravilha, todo o pessoal que esteve conectado, minha tia. Maravilha, tia! Vanilda Novais da Silva também, que mandou várias mensagens aí, Vânia Messias, que, Minha mara, cunhada. que maravilha, que maravilha, que maravilha. O Aldo, queria aí que tu falasse com essa galera aqui também que tá nos acompanhando, que tá abrindo, né, o seu espaço de domingo aí pra tá podendo escutar essa história linda, vai que é contigo, meu velho.
1: Bom, gostaria de estar agradecendo a todos vocês que participaram aqui desse nosso encontro, dessa entrevista com o nosso grande repórter aqui, o Yuri. E agradecer o canal 1080, agradecer a todos vocês aqui que interagiram com a gente. Obrigada, minha irmã, minha tia, todos os meus colegas, ao Eduardo, ao Andrade. Obrigado a todos vocês, meus irmãos. Sabe, é, humildade e gratidão são duas palavras que eu carrego comigo: humildade e gratidão. E se vocês puderem, estejam com a gente na, na, na segunda e na terceira parte que nós faremos dessa entrevista, para que possamos juntos caminhar, pois juntos somos mais fortes. Amo cada um de vocês.
0: Hum. Maravilha, rapaziada. E com essa bela mensagem aí do Aldo, eu desejo para todo mundo um bom final de domingo, cheio de muita inspiração, com esse anjo aí, que ainda está encarnado aqui com a gente, trazendo essa mensagem incrível, incrível mesmo. E acompanha a gente aí, porque a gente vai trazer a segunda parte e a terceira parte, que tem muita coisa ainda para ser dita, beleza? Então, eu queria desejar para vocês um bom início de semana, que amanhã começa a labuta. Fiquem com Deus, um bom início de semana. Aldo, um beijo no coração. Fique, continua aí, que a gente vai conversar mais um pouquinho. Rapaziada, muito obrigado para quem está aí presente, Forte abraço. Fui!
1: Alô?